0: 欢迎来到纬度上的投资学。我们这一集呢，我们要来谈交易的哲学。那我们来问一下 Ricky， 就是说，哎，为什么你会想要就是我们来录这个哲学？好，所、这、以、个、我们在第一集有谈到，就是说金融哦，就是我们常常在
1: 思考很多问题哦，像金融这种东西，就是一个比较。我对我来说啦、喔，我比较像绩效导向。绩效导向意思就是说，它不是一种一定确定的东西哦、喔。像譬如说，呃，你要在市场上赚钱，你可能有时候赚，有时候赔，你没有办法那么确定哦、喔。或者说你的人生的人生哲学，就你没办法那么确定一条公式，就是知道你人生要怎么过啊、喔。或者说打仗嘛，战争，我们叫战争哲学。为什么？因为你会发现，这个孙子也讲说，胜败乃兵家常事嘛，对对？就是说你也没有一定会一定稳赢的方法这样。所以遇到这种哦、喔，这种你没有办法一定确定的东西哦、喔，这就牵扯到。就跟我们人的生存很像，因为人的生存就是一种，这种在有限的环境、有限的资源内呢，你要去想办法去呃去挣扎、去 struggle 的，你知道吗？那但是很可惜，就是我们人有无限的心灵，所以我们就想，我们心里就会不安，对不对？我们在这么辛苦的过日子，辛苦的在市金融市场赚钱，然后辛苦的在这个打打仗哦，那战争嘛，对不对？那呃都不是很确定，但是我们心里就不安嘛，我们想要找到一个确定性的东西，能让我们的心安下来，或者说能让我们的这个。一些疑问，一些这种心理的这种不对劲的感觉可以降下来，所以这种无限的心灵怎么样被安抚？哦，这就需要哲学哦，这东西就没办法用科学来解决，因为科学是解决确定的东西嘛，对不对？就像我们在教育员系列谈的，我们很多公式哦，教你怎么赚钱，教你怎么去分析市场，嗯嗯嗯嗯但是实际上等你真的要赚钱的时候，你就发现，哎，有时候赚，有时候赔，都没有那么确定，然后你很挣,挣扎，很碎。这时候你就需要哲学，对，这时候你就需要哲学，因为你没有哲学，你就没办法好好的去应对你这无限的心灵呃衍生出来的各种不安，衍生出来的各种呃。心里的好奇，或者说，哎、欸，你在赚钱的时候，你就哎、欸，为什么一直赚？你开始会好奇说，哎、欸，为什么我好像是对的？好，对，难不成我真的是刚好吗？对不對,对？所以就是就是大家讲这
0: 样。那我可不可以问你一下？就是说我听说，就是说在这个世界上，很多很成功的这个 trader 对交易员，他们都很喜欢哲学。对，那你你也很喜欢吗？對對,对对对。那你可不可以跟大家分享就是说，哎、欸，这哲学就有没有什么帮助到你的地方？比方说像剛剛，像 OK OK
1: 。哦，我我自己对哲学是有一个很大的。个人的一个一个利益导向的了解，然、哦、后就是说，哲学其实你会发现哦，每个时代都有一个它的背景，所以每个时代里面呢，你要有一些哲学上的突破，然、哦、后在思考上，哎，你可以想的跟人家不一样，然后提出一个不一样的见解，其实非常困难的。所以我就特别好奇，就是说在每个时代啊，就是说这些突破当个时代的思想困境的这些人，他是怎么样去想问题的？那如果这些人在每个时代他都突破他的这个思想上的限制，然后这样。这个，比如说在西元三世纪突破，然后四世纪突破，五世纪突破，那这些不断在每个时代里面各自突破自己那个时代的这个思想局限的人，他们有没有什么贯穿的一个一个一个核心的思维跟主张？好，那就是我想要了解好，比如说，哎，为什么他会这样想？到底是什么原因让他这样想？对不对？哦，那这个时代名就没有这个东西，他为什么会有这种奇怪的想法？对不对？他到底是为什么产生这样子的见解？是因为他就看了什么东西吗？或者是他用什么样方法去问问题？哦，这个很重要。就哲学其实很关乎，就问问题。那如果我今天知道这些东西的话，我在做交易，对不对？有时候赔钱，有时候赚钱，或者说我在思考我人生接下来要干嘛的时候，我就知道我要问对问题嘛。啊，比如说有人就说，哎、欸，我是不是要找这个工作做？哦，是不是要做这个工作？我是不是要在金融市场里面买这只股票？对不对？这個、问题就比较简单。但如果你了解哲学，你就可以问出更深的问题，而且甚至说你知道你怎么去自己去尝试去回答它这样子。对，了解。
0: 所以你可能很多你的一些策略，你的一些想法，对对,對，就我知道说像你就是你不会就是只买一张股票，的时候，對對對你可能只挑很多，对對,對,對,对，那这些都是从这些你等于说透过问问题，对对,對，然后不断的就是怀疑你自己，没错，没错，得到这样的一个结论
1: 。因为哈，在做这种，我我都把它简单叫做绩效导向嘛，这大家可能听起来很奇怪了，反正就是一种你是要去生存、去争取的这种这种事情上面的。你特别需要一个让自己能不受外在声音影响的一个里面的一个驱动力，这样子。那如果你了解这些哲学，你就知道说，哎，你当你有怀疑自己，哎，我到底现在在这条路是正确的时候，你就会比较清楚，就是说，哎，我怎么样去解,解决自己的疑惑，这样子，就是说，哎，我我怎么样反省自己，说，哎，其实我其实在一条对的路上，面对不对？然后就是说，呃，做交易的时候，有些人就觉得说，哎，我一直赔钱，我说就不要退了。哦，那你是不是真的适合做交易？所以你就会怀疑自己嘛，对？或者说，你一直赚钱的时候，你就会觉得说。哎，难不成我就真的一辈子就要做这个工作吗？哦，难不成我就是真的是只适合做这件事吗？对你就会一定会有很多疑问嘛，对不对、嗯嗯？那这些疑问，如果你没有办法有哲学的概念帮你回答的话，你就会搁置在一边。那搁置在一边的缺点就是温水煮青蛙，等到某一天你突然间会恍然大悟，就说：哎、嗯，奇怪，我怎么现在在这里？奇怪，我为什么现在手上有？二十多亿的钱，然后我现在为什么要坐在这边做这个决定？这样就是你会某一天突然间有一个感觉，或者是半夜起来上厕所啊，然後看着外面月亮，突然间哦，就是哎、欸，为什么我现在在这？哦，就是一定人都会有这种想法，就是因为你有无限的心灵嘛，哦，嗯、但是你却在一个有限的生存环境里面，哦，有限的人生里面，就是你在生存，这样，所以我觉得哲学就是在这方面帮忙很多的
0: 。了解、嗯，好吧。那这个，我们上一期谈这个，这个，这个，这个泰勒斯。对，那我们谈到说，哎、欸，他主张这个水是万物的本源。对，那他的目的是要引战。对，所以我们说他其实可以算是这个乡乡民的这个啊、呃、前辈，老老對對對老前辈了对样子。對對,对对对。那我们今天。要讲谁呢？要从他这边得到什么？就就是好得得到一些什么样的启发？我们今天要谈的是这个泰勒
1: 斯哦，哲学之父的弟子，第一个这个开门弟子，然叫阿那克西曼德，这名字很难记啦，大家就简单记。上一集好像讲错了哦，对对，我们上一集的名字讲错，因为那时候我已经忘记他，了，我有很久没有谈他这样。那阿那克西曼德呢？他是泰勒斯的一个蛮有名的弟子，然后生也是一个呃生活富比较富裕的一个弟子这样子。那我们先前情提要一下哦、喔，泰勒斯在这个他的哲学的这个部分，他有三个很重要主张。那最重要主张就是他强调，哎、欸，水是万物的本源。哦、喔，这句话就是引战，对不对？就说，哎、欸，水为什么是万物的本源？对不对？这个麦克风是万物的本
0: 源吗？对，我
1: 这桌子是万物的本源吗？就是桌子不是水族做,做成
0: 的、啊。对，对于我们这些 podcast 来说，就是这个麦克风是万物的本源的。對對本源這樣<笑><笑>没错。好
1: ，那那你就会就会觉得说，哎、欸，泰勒斯的讲的是错的，你就会想去跟他辩论。那泰勒斯已经准备好跟你辩论了，这样子。那其中有一个他的弟子就是这个曼德呢，就是跟着泰勒斯去做学习，这样子。那泰勒斯之后呢，就不断的就开启了一个我们叫做米利都学派。然后这个东西比较难记，简单来讲就记得，哲学之父这个泰勒斯呢，他开了一个学派叫做自然哲学的学派，这样子。就他几乎是最早的自然哲学的类似开宗始祖，这样。就是。用哲学来描述这个大自然，哦，叫自然哲学。那这个曼德呢，他就挑战他老师的主张，哦，有一个主张是非常就是泰勒斯的一个基乐这样子。这个他挑战他什么？他说：“哎、欸，宇宙世界这么丰富，你怎么可以这么简单的就用一个水来描述？哦、嗯，你仔细去想哦，曼德这个不爽他老师的这种这么简单的化约的这个想法呢，其实是来源一个人很根本的心态。”比如说你在跟人家学交易的时候呢，你可能就会好奇嘛。比如说你看我们的这个 p a c k a g e 里面，你就说，哎、欸，真那么简单吗？这个关键价位找出来，哎、欸，我这就真能赚钱吗？啊，这个具体起来，我真的就这么有用吗？对不对？你就会有怀疑嘛，一丝丝的在心里会有这种。想说，哎、欸，这就这么简单吗？这么根本吗？有这么简单吗？这世界这么复杂，这金融市场这么困难，这样
0: 、嗯。那我听说，就是这个大师所提出的理论，通常都是很简单的。
1: 对对对，就
0: 是、有,有一种人就是用这种方法
1: 来怎么讲？他用这方法来论述自己，然后比如说像我们以后可以谈这个奥卡姆剃刀，就是说简简的东西绝得比难的东西好了。就如果能做到一样的事情的话，嗯嗯、对，那那那在还没有那个时代之前呢，就很多人在思考这些问题的时候，他对一定会有点怀疑那我就是大家要想一件事情，就是这是一个人心里很自然而然会产生的事情，就是说，哎，好像没有那么简单吧，哦，就是会有一丝的不安这样子，就是他会觉得说，哎，应该有一个更根本、更复杂的东西，哦，就是应该没有像这个想象中这么简单的，那也有可能是来自于好奇心，不一定是不安，就是说。哎。哎，如果真的是这么简单，那背后没有更基础的原理吗？对不对？像我们这种量子科学，研究到后面已经研究到这么小了，他说：“哎，搞不好还有更复杂的、更小的东西，对不对？”所以你就会想要往更深的东西去探索、去追求这样。那这就是曼德一个很重要的，他挑战他老师的一个论点，就是说，他觉得说：“诶你怎么可以用水呢？这个水这个太简单啦，在我眼中，这旁边我喝水，平常就要喝水，水就这么简单的东西，你说这世界就是水组成的，他不能接受这样。”那我们稍微介绍一下曼德、哦。曼德是因为他是生在一个比较富裕的家庭，然后呢，他是很早就成为殖民地的政务官，然后在希腊这各个岛屿之间就是去这个游历这样子。然后这个到一些岛屿呢，他就会去啊、呃、去分享谈一些东西，因为他是政务官嘛，然后就要跟这些政治的人去谈一些观念概念这样子。然后他在不断的游历各地的时候呢，他同时也做了这个希腊的这个地图。好、哦，因为希腊很多岛屿嘛，他去很多地方啊，然后去衡量这个航海的距离啊，去做出这个地图。那据说他是史上第一个做出地图的人。他在做地图的时候呢，他就不断的就是把这个地图拓宽新的边界嘛。哦，就是说，哎，不断的发现有新的岛屿啊，不断的发现有新的这个世界这样子，不断的突破自己的眼界，突破这个边界。所以在他这个生命的经验里面呢，他就精华出来，他觉得说，哎，他老师说水是万物的本源哦，这个熊干丹啊，我 c a 哦，他觉得是什么？他觉得是万物的本源是这个无限的边界哦，这听起来很抽象哦。什么叫无限的边界？好，我来这边举个例子，这个曼德呢，他就用一个冷跟热来描述。他说，哎，你看这个我的老师泰勒斯，他说水是万物的本源，但是水具体是怎么来的？他说我们观察生活中水怎么来的。水是什么呢？我们仔细观察哦，水就像一团冷空气呢，被这个热的空气包包住，然后这个冷空气就会慢慢凝结出小水滴，好，就像这个早上的这个花一样，啊，早上的小草，然后这个冷空气嘛，然后太阳出来，好，这个热空气包着这個冷空气，所以冷空气就是在叶子上面凝结出小水滴，这样。所以这个热的空气呢，就像一个边界一样包住这个冷空气，所以冷空气就结出小水滴。小水滴结出来之后呢，它就干嘛？它就冲破这个热，冲破这个热的空气。比如说，就滴下去嘛，往下滴，往外飘这样子。它飘出去之后呢，这个水滴就会围住这个热的空气。OK， 围住热热的空气这样，那这时候就是一个新的边界嘛，然、哦、这个水的这个边界包住这个热，然、啊、后这个热呢就会从里面加热，然、哦、后加热，然后不断的把水加热，所以水加热就干嘛？水加热就变成什么？热的水蒸气，对不对？所以在这个水的外面又形成一个边界，好、哦，热的水蒸气这样。所以对这个曼德来说呢，这个世界就是这样，冷热冷热不断的把边界突破，边界突破，边界突破，然后一层一层这样往外包。他认为这个呢才是这个万物的演变的一个本源。所以你就会发现，他跟那个泰勒斯哦，他的主张是不太一样的。泰勒斯感觉好像是比较静态的主张，哦，水是万物的本源啊，就来跟你辩论这样。但是呢，对于这个这个这个这个他的弟子来说呢，他觉得说要有一个更抽象的，然后更具体的东西来描述这个世
0: 界根本的这个演变这样子。我怎么觉得？我想。听你这样讲，他们两个其实好像是有点一体两面的味道、啊
1: 。对，这就是很重要。我觉得你讲的非常重要。如果今天各位听众听出这种一体两面的感觉，你你会听起来就是说，哎，他的弟子完全就是主张一个跟他。老师完全相反的东西，但是你可以听出来，它里面有一贯的脉络，对不对？嗯、就是、说，诶、欸，他好像某种程度继承了他老师的一些东西，但是又完全反对他老师的一些论述。这样，这個、就是西方哲学一个重要的传统，这个我们叫做叛逆的传承啊。那我们用比较学术的名词，就叫做批判理性啊。那比较抽象一点，我们就想成就是，你就是会反对你老师，但是你在你反对老师的过程中呢，你会发现你无形中你还是有传承一些东西下来。最简单的例子就是什么？像我们常常都讲嘛，譬如说，如果一个家庭里面有女儿，对不对？女儿就很讨厌她老爸，对不对？因为就是老爸就是保守啊，老爸就做什么事情都不好这样。但是我们都听过一个故事，这女儿长大了之后，她找的什么另一半？都会跟他老爸很像，对对，<笑>就是就是你明明小时候就这么讨厌你爸，然后讨厌你爸的这个各种行为，讨厌你爸这么严格，哎，但是你长大之后你要找你的另一半的时候，你会发现你会找的跟你爸很接近的，所以这种就是一种这种传承的味道，这种继承遗这种这种遗传的这种感觉，这个就是西方哲学哦，跟东方哲学有很大的差别。东方的哲学比较喜欢什么？哦，什么集大成啊，韩愈、啊、韩愈集大成啊，嗯、这个朱熹集大成啊，然、哦、后这什么都集大成这样子，好像就是我要广纳百川这样子。但是在西方比较讲说，我完全把你打翻，但是我在打翻的过程中呢，我又没办法挣脱你给我的这个框架。对对对对对，这就是西方哲学一个很精华的东西。所以不断的后面的人，他都不断打破前面一个哲学家的框架，完全就是反对他，但是他又被局限在一个框架里面，所以这框架就会自己慢慢的越来演变，越来越怎么讲，越来越大，然后你越来越难挣脱这个这个框架。这就是一个西方哲学的一个一个脉络，这样。对，那 OK， 所以我们讲到这边，就大家知道，就是说，曼德呢，他继承他的老师哦，泰勒斯呢下来呢一个很重要的这个这个过程哦，他主张就是说这个无限边界哦，就是一层一层突破，然后再一层再突破一层再突破。那泰勒斯呢，他有一个第三个主张嘛，我们上次有谈哦，一切物质都充满生命哦，这个这个曼德也不爽，他觉得说，妈的，你讲讲一切都充满生命，这个实在是太太太神化，他不能接受这样。所以他就进一步往前就讲说什么？他讲说：“哎、欸，其实这个神明呢。”有两种，一个是爱的神，一个是这个恨的神。Oh. 爱的神呢会想让东西聚在一起， mm -hmm. 恨的神呢会想让东西就是分开来。所以如果今天譬如说这个这个你煮东西，哦，东西凝结了，哦，凝结一块，那就是有爱神在里面，所以它就聚在一起。他、啊、说：‘你今天把一个球往地上摔，哎、啊，它碎了，哦，那就是恨的神在里面，所以敲到地上它才会碎成一片这样子。他就用这种方法呢，就是又比他的老师哦泰勒斯又更往前走一步，就觉得说，哎，这个世界呢就不是只有这个这个这个。这个呃，这个神明，而是说，哎，这个具体这个神明呢，是有这种往外推的力量，还有什么往内聚的力量，这样子。嗯
0: 、但他也承认，就是这世界有神，对，因为他有神，因<笑>没有办法，因为
1: 那时候他们的观察能力、科学都不够嘛，所以他没有办法去做更多的解释。但是是一个很好的开头，这样你可以发现，就是说。这是一个更细的这个物活观我们上次有讲过，就是说我们认为这东西是活的，然、嗯、后、哦、就把这个这个各种世界的这个自然演变呢，想的是有一个这个这个生命在里面这样子
0: 。物活观就是说，嗯、这个世界的所有东西它都是有，就就是對,对对，是活着的,的。像比如说
1: 石头，它也是活着、嗯。这个哈、哦，我们在未来会讲到一个哲学家，可能要很久啊，这是近代哲学家，这大概要讲到七八十集、啊 okay ，我不知道。我们会讲到一个叫丹尼特的，丹尼特他在讲说，我们现在对 AI 的判断呢，就是。开始回到，就是说，我们可能又要开始考虑这个物货关进来，因为今天你看到一个 AI 呢，你怎么样确定它是 AI？ 就是。他如果今天是你把他当成是他是活着的，对不对？你就可以问他问题，他回答你，所以他就活着。但他如果是件程式写好的回你问题，他就不是活着。但是我们就会第一时间会把他当成是，哎、欸，他好像是活着。这 AI 嘛，对不对？所以现在对一些 A I 伦理道德的这个些讨论跟研究啊，好像比如说我能不能跟 A I 结婚，对不对？然后之类的，就是就是我开始把 A I 当成活着嘛，对不对？所以这个从最早的，你看我们从上一集他勒斯讲的这物活观，就一直在我们的生活中。那物活观就是一个一个很重要的一个哲学的概念了，在近代啊，尤其是这个 AI 哦，这个以后我们再谈这样。所以呃，所以我们就这边就听出来，曼德哦，一方面继承他老师的主张，二方面他又是提出一个更细的见解，主要是一个比较动态的见解啊，比较动态的见解，大概就是大概就是这样。Okay,
0: 那那这个东西就是说，在这个金融市场有什么启发？ Okay, okay,
1: 如果今天是讲这个神明的，我们就可以把它想成就是说，我们很多人都会讲说，这市场是恐惧跟贪婪两股力量嘛。我们有时候去想象，就是说，哎、欸，市场有买方卖方，好像就是有一个人坐在电脑前面，肥肥臃肿，然后他是一个负责买方，然後另外一个就肥肥臃肿是负责卖方，好像这这两个人在不断在比这个敲键盘的速度这样子。所以，我们就会觉得对对市场有这样想象嘛。所以这就是我们一种物活观的一个应用。这样。那如果我们现在考虑这个曼德提出来的这个爱神跟恨神。就有一点像是这个市场价格呢。如果现在在盘整，哦，就这个爱神在里面，然后这个盘整价格在凝聚起来。然后说市场有一个很大的震荡，我就恨的神在里面，然后就开始这个离散这样。<笑>所以如果今天各位呢，又做一些这个交易策略呢，就是对波动的判断呢，就是这个里面有爱神跟恨神在里面这样。对，好，就给大家做一点想想法的参考了哈。就比如说市场有时候贪婪，有时候恐惧，哦，这个大家一窝蜂贪婪，又一蜂恐惧，就是我们也是把市场想成它好像有一个灵魂在，哦，它会贪婪，它会恐惧这样子
0: 。对，欸、我想，我我我这边我想回应一下，就是说这个，好好嗯，不管是我们前面讲这个泰勒斯，还是后来我们讲这个阿那克西曼德，对，我觉得其实我很好奇，我我想问你、嗯，就是说这个啊。是是嗯古希古希腊的时候，就这个时候，那他们哲学他们在讨论事情，他们是怎么讨论的？因为其实不管是他讲说这个水，对，或者是说他说这个阿娜·波西曼德，对对,对,对，就是就就就是他在讲到这个边界，他这个水的这个三态，对。对对这些东西其实都跟我们现代，其实他们是有抓到这个精髓的。对对对对对，呃，他们基本上是
1: 这样哦。古希腊呢，它有一个很重要，像我们刚刚今天介绍这个曼德，他就是一个很清楚的一个指标、哦。他是一个殖民地的政务官，那个时候能负责这个有受教育的阶层，或者是需要受教育哦，这种贵族阶层呢，他在这个希腊的世界里面呢，他都会扮演这种外交官啊，或者是这个这个这个殖民地的这种政务官的角色。那殖民地的政务官最大的特别是什么？你想想看嘛，我们以前选很多殖民，比如说台湾被日本殖民的时候，日本人会做一件什么事情？皇民化运动，对、嗯、他要不断的去洗脑你嘛，让你相信他是什么？他是这个皇，这个日本天皇是最好的。所以一样，在希腊那个时代呢，他们去殖民很多个岛屿呢，哦，这一个国家嘛，他可能一个城邦，他去殖民其他岛屿，他不去洗脑他当地的人，对，就说，哎、欸，这是我的这个城邦是最好的，然后你要相信我们，然后这个我们城邦的政治是最棒的，我们的城邦是很擅长比运动的啊？很、哦、擅长比腕力的、比摔跤的，对不对？他就会被很多人问问题嘛。他的子民就会。就会有怀疑啊，就是为什么我要被你统治这样，所以他就要想办法去说服他们。嗯、所以这些政务官呢，或者是这些这个这个这个贵族阶层，在希腊的这些贵族阶层，那他们就经常需要锻炼就讲话，因为他们要不断的去管这些很难管的殖民地，因为不像我们一般这种一般的大的土地上的国家哦，这个可以直接派兵碾压，因为他们都在岛屿上嘛，对你管不到他，对你就没有电就没有电话，对不对？所以所以你必须要用精神上去给他驯服，所以让这个曼德呢，他就是。为什么要学这些东西？然后他们怎么去讨论？那就是因为他的这些学生呢，就是呃，就要去负责未来，去说服这些他统治的人民这样，所以就要练练习怎么去解释、去思考问题。好，那这就是他们学习讨论这样对。
0: OK，OK， okay, okay, 了解。对，好吧、嗯，那我想我们最后啊，我们再聊一下现在这市场的情况啊。我今天中午就是吃饭的时候我在看这个 Bloomberg， 是那我就看到两个我觉得蛮有意思的一个资讯，我想要，哎，这刚好可以来问一下 Ricky 说，哎，怎么看，或者是说我们今天谈的这个啊、呃，阿纳克西曼德，的 engine, 这这怎么看这个东西？今天讲到就是说这个、呃、啊，欧股啊。欧股从年初到现在已经涨了十三趴，然后呢，它整体的这个股价是欧太 high， 就是历史新高。那这个但有意思的是美股，美股之前涨很多了嘛，对，这涨的真的是太夸张了對對對對，那这个，然后我们看到是 VIX， 就是衡量这个恐慌的这个指数在上升。對
1: ,对对对
0: ，那你怎么样看待就是这
1: 两个？这就是一个很实际的哦、喔。你看我们今天讲的这个阿纳克西曼德，它其实里面隐藏的就是一种。两个力量不断交织、不断突破，然后边界不断提高的那种感觉，然后两股力量会越来越强、嗯。所以你看嘛，欧股达到这 ATH， 欧探牌，对<音>不<樂>对？这个我们常常都讲有这个欧探牌，欧探牌就是一个边界啊，对，它不断的突破自己的边界，对不对？这个所以现在你就可以看到这个市场的力量，然后不断的突破它自己的边边界，这样。那这个边界会不会带来这个下一个？突破呢？哦，譬如说，因为慢慢的、慢慢的形成，这越来越高，那是不是就会有一个新的质变呢？量变带来质变呢？哦，这个就是一个一个一个一个可能的因素嘛。对，那美国的这个 v i s 指数也是一样嘛，对不对？一直上涨，哎、欸，大家就是心里会有一丝不安啊，就是说，哎、欸，真的就这样子一直高上去嘛，对不对？哦，就就是你心里就有两股力量嘛，就在那边挣扎。所以你会发现哦，这个 v i s 指数在每次这个美股就是有时候创新高什么时候，哎、欸，都好像会稍微在往上飘一点，因为就是。市场就是有一点那种，这一点点不安，一点点好奇，好、哦，就是我们今天讲的这个曼德，嗯嗯嗯他不爽他老师，就是因为他觉得说，哎、欸，是不是有一个更根本的东西啊、哦？就他就是不相信他自己这样，然后因为他不觉得事情是这么简单的，嗯嗯嗯嗯所以市场可能就有些人会获利了结，或者说，哎、欸，他们可能会先离场这样子，所以看这种 old time high， 或者是这种。我们从来没有看过一些金融事件哦、喔，你就要相信，就是说这市场可能有一种情绪，这情绪就是从阿阿卡纳西曼德这时代他就已经指出来，人的心中会有这种事情都很顺遂的时候，你也会怀疑啊。哦，就是你就想说，哎，今天早上起来想说，哎，天下有饭，那就饭就出现在眼前。然后你吃一吃啊，你觉得我想要有这个车啊，车子就出现。啊，说我想要有钱，钱就出现。就算这么顺你意，你还是会怀疑说，到底为什么会这样？为什么会这么多顺我的意，对不对？所以，呃，这个这个人都会有这种。无限的心灵哦，就算你给你再多的物质上的东西，都会这样。所以市场也是一样。所以我们在观察一些哦，在金融市场里面一些新的事件的时候呢，你一定要记得，就是人的这个根本的本性是不会改变的。就是说，哎、欸，事情都很顺遂的时候，就是会有那么一点点的这个这个这要怎么讲？一点点的反弹，一点点的小小的刺激。好、喔，这个时候就是一个讯号，告诉你说，哎、欸，
0: 可能大家想法上已经开始有点怀疑了，这样。哎、欸，那像你刚刚前面在讲到，就是讲到说这个，哎、欸，这个市场啊，就好像这个两个胖子坐在对面敲键盘，對對,对对，一个是买，一个是卖，對,对对，那会造成这样子 ，all time high， 是不是就是说愿意卖的这个胖子他去健身了？啊，你也可以这样讲
1: ，呵呵<笑>对对。只是大家如果有听我前面几集有讲啊，我通常对市场不习惯想这个买卖是个别的力道，我比较喜欢把买卖看在一起。不过，不过你讲的是啊，你讲的是是，對买卖程度。看在一起，那你怎么看买卖看在一起意思就是说，我们讨论的市场深度嘛，所以我们是认为说，这个买卖在这边之所以市场深度深，是买卖在这边都愿意参与。那市场上上涨的原因，是因为当有一个一点力量往上飘，就是往市场推升价格的时候呢，这个买卖的双方都量比较少，所以就很快的价格就往上上去。然后到一个地方呢，就是买卖又会变得量比较多，然后就卡住这样
0: 。所以我们可以说，就是当前市场的价格一直在漂移的时候，对它的量其实好像并不是非常大的。你可以这样讲，或者说是一个很大的量，然后让价格在很短的时间快速的上升
1: 。就如、是、果你把时间摊平的话，来把量摊平的话，你会发现就是说，哎，这时间是很短的，这样对
0: ，就是就深度是很浅的。所以，所以其实的这个市场，它的啊价格的这个移动，对它其实它常常是啊被这个消息所驱动，對,对对。所以就是我们这个啊，我我们前面在讲这个 market profile， 就是说这个公平价格，对,對,對它有它有一整个这样子的改变，对对对,對,對。然后买卖双方又重新在这个新的这个公平价格里面。所以这就像跟曼德
1: 讲的嘛，这种无限边界的概念，就是他不断的突破他自己，对市场又突破他自己，市场市场又突破他自己的共识，然后形成一个新的共识，又在他突破他自己的共识，又在形成新的共识，这样，所以我们就可以从这个这个无限边界的概念来想，就是说这个市场
0: 的感觉。那为什么你不？那为什么你不会去看？就是说这个买卖的这个力量，是就是说。因因为如果说因为如果我们之天去想到，就是说，哎，这个市场它刚开始，对对，那这个它的价格会一直漂移，不就是很多人不愿意卖嘛？对对对，那那买的人要追逐这个价格，对，然后就一路这样子，对,对，就是它一路往上冲，但是这个买的
1: 量就也不够，因为卖卖的人就这么少，所以我今天看的是成交量，就我的单元是看成交量，我的单元不会是看说买卖的这个这个部分这样，我单元就是看成交成交的这个量，因为有成交就是买卖都有，所以卖的少，买的也少。那你说很多人要买，那那是他在到另外一个价位的事情，不是现在这个价位的事情，这样，这有点复杂，我不知道你们抓到我的。OK
0: OK， 我了解，我了解。所以其实我们可以来说，就是哲学其实真的很重要，嗯、因为你要问对问题，但才不会再看第四台呀啊，这个主力，你看这个没有量，对,对,对,对你这个怎么、啊、这个怎么样？做、啊。所
1: 以你会发现哦，这个这个这个这个、这个、阿那克西曼德很有趣，他这边代表的是一个叫做。一元论哦，他你可以说他是这世界上第一个叫一元论。一元论就是说，他习惯把事情看成一个单一的本质。那另外一个很有名的就是二元论，哦，就习惯把世界看成两个不同的这个对立的一个本质这样子。那你会发现阿克纳西曼德是比较看成是单一的本质，就是说他把这个整个世界看成是唯一的无限边界，不断的自我突破。哦，那也有一种是把它看成世界是两个、嗯、不断的哦对抗，然、哦、后这个谁强谁弱，谁强谁弱哦，就是这种感觉。所以你可以讲说，我某种程度我个人的一个交易的哲学或想法是比较一元论一点哦，因为对我来说有成交才是，我并不会个别的去看买卖的这个，我不是说我完全不看，就是我不会这样子去描述这个市场这样。对,对对，大概是从这边可以看出我差别
0: 。了解，对，好，那。我想我们今天都这边差不多告一个段落。Okay, okay. 那这个 r 我们下一集好准备带给听众朋友什么东西 ？OK， 我
1: 们这三集从前一集泰勒斯到这一集这个阿阿克纳西曼德、阿纳克西曼德，到下一集我们要讲阿纳克西美尼。好、哦，就是简单讲，这集是曼德，下一集是美尼。这个美尼呢，他是这个曼德的弟子。好、哦，就是总共三代。好、哦，这个这个爷爷啊，儿子啊、哦，跟孙子啊、哦，三代这样。这三代呢，组成的这个自然哲学的学派呢，就差不多是。最古老的这个哲学的起源，然后西方哲学的起源这样子。那下一个要谈的这个阿纳克西曼德呢，他就拒绝了他的师傅的这个曼德的这个啊，我这个下一个一集要谈的是阿纳克西美尼，他就拒绝了曼德的这个抽象的理论、嗯。他觉得说啊，那个曼德呢，你讲的这些都是这个曼德老师，你讲的都是这个抽象的无限边界、自我突破啊，不断不断的突破啊，这个那么抽象，这样对不对？好，那他就觉得说这个没有办法具体的描述这世界，我们讲话还是要落地，不要讲干话，这样子。我<笑>就在说，哎，到底这世界是什么组成的？你应该回到像泰勒斯老师那样子，这泰勒斯的祖师爷那样子，就是哎，比较具体的指出是个什么物质是组成这世界的一切。嗯、那他就举出一个例子，是叫做气。好、哦，他认为气是组成这世界的根本的本质
0: 。OK， 他又更往对对对对。
1: 那他有一个很大的突破，是他这边开始提出了我们俗称在哲学里面叫做“资料”的概念。好、哦，“资料”的概念是什么呢？有没有发现呢？我们刚才谈曼德的时候呢，这个热跟冷、热跟冷交替突破边界的部分，我们并没有办法那么明确它为什么会突破。但是到曼德的，哎、欸，到美尼的时候呢，他就讲说呢，是量变造成质变。质变造成量变，好，量变造成质变，所以他是透过这个气的多跟寡呢，来讲说不同的属性会如何产生，好，比如说气多的时候呢，就会变成土；气少的时候变成火；那气最少的时候变成风。好，所以他就开始有这种量变造成质变来描述不同属性之间转换的这种概，这种哲学概念开始进来。在一开始的时候就讲啊，就两个力量，对，我们刚刚讲曼尼爱跟恨交替做运作，然后这个冷跟热啊交替运作。但是冷跟热到底是怎么样交替的呢？哎、欸，到曼尼这边就是开、欸，到美尼这边就开始讨论，就是哎、欸，这个是量变造成质变，所以他开始提出了一个就是我们俗称叫“质料”的概念呢、啊，质就质量的质，然后材料的料，质料。那这个很重要，因为这个在后来的这个亚里士多德的这个“质料因”哦，亚里士多德有一个事四物因啊、哦，就是我们物体会有四个驱动物体改变形成的一个因子哦，这物因里面有一个叫“质料因”，所以“质料因”就是从这个美尼的这个概念里面出发。就是说，量变造成质变，好，比如说这个价格一直堆高嘛，堆高到最后买方就不爽，对不对？市场就卡住了。开始形成一个做空的趋势，好，这就是一种量变造成质变。他在那个曼尼曼德的这个角度，他只能说，哦，就是一直突破啊，突破啊，具体怎么突破、啊、他也没跟你讲，对啊，到底是多多的量会突破啊，你也不知道啊<笑>、哦。那曼尼就美尼就是进一步就是什么讨论，就说，哎，其实就是量变造成质变，质变造成量变，然后带来我们人生中的哲学观念里面的呃，算是第一个比较具体的范畴了。然后 category 其比较具体的范畴就是这个量的这个概念进来。就是我不同的量会带来不同的值，对不对？我们学过这个光，啊，这个光谱，这个光有不同的频率嘛，对不对？红的光是频率比较高，然后蓝的光频率比较低，然后这个这个不同的频率的数值会带来不同的属性，哦、啊，这就是一个美尼带来的一个重要的角色，这样。然后大概到这边，我们下一集谈完就整个整个初期的自然哲学学派就差不多了，我们就开始进到这个人与人的关系，然、啊、后这个早期的一些政治哲学、伦理学的学派这样子。
0: 了解，所以这听起来真的是非常有趣、欸，就是说。呃，我不然我来帮大家总结一下哦。我们过去这三集哦、喔，对，就我们第一集是先谈这个神话，对对，这个我们一般都说这个西方哲学是起源于神话，对,對,對是，是是是是这样吗？没错，某
1: 种程度你可以这样讲，因为就是我们有限的心灵嘛，就有限的生呃不有限的生存环境，有限的生存的条件，但是我有无限的心灵，那我要怎么样填满这个内心的空虚？那最简单的方法就是用情境，然后这种描述的东西讲你想听的 okay, ，然后就是神话的概念。
0: 那后来的这些哲学家，他们开始走出了神话，对，对对等于说他们去认识世界，对对对,对,对。然后这个时候就是这个泰勒斯，这个哲学之父，对。对对嗯，他就等于说，他就形成了这个所谓的自然哲学。没错，没错。然后他们三代这个弟子，对，从他最早就是谈这个水，没错。然后到他的这个弟子就叛逆、這個就，对，這個、叛逆、啊、批判，对批判、啊。那他来谈这个啊、這個，突破突破这个边界，边界对,對这个。然后再到就是他们的下一代，就是我们下一集要谈的美尼美尼。那他就提出这个气，对,對 ，OK， 对，就是这样。就你会你会
1: 感觉的出来，就是。一代传承一代了，我当然可以再讲更细，但是基本上就是让大家听众了解，就是说这个脉络的传承它是怎么突破前一代的。它几个很重要的根本，就是它要完全否定它上一代的东西。嗯，因为你完全否定上一代的东西，你会发现你其实没有办法完全否定，你一定无形中你还是在它的一个框架底下。嗯、对对对。对，所以这就是一个呃很有趣的过程。那这个就是这样子了解这样的知识呢？对于你在做投资理财、做一些有时候做交易的时候呢？哎，如果你有时候有一些问题、想法、想法的形成。哦，对你自己，哎、欸，市场真的是这样吗？哦，你你可不可以问对问题，想对方向？哦，这个哲学直些就给提供的一些判断嘛、哦。我们也举了很多例子，可以帮助大家去思考怎么去应用这些哲学来来看一下市
0: 场。所以我们可以说到，就是以前这些哲学家，他们对自然还不够认识，所以他们就透过不断的思辨、嗯，然后不断的从有限的资料。去了解，来推断这个自然，对对,對,對。那对于我们现代人来说，这个金融市场，对，也就好像这个有点像新的自然，没错，就是、荒荒郊野外，没错，我们不够认识，
1: 对，金融丛
0: 林，对，对对对对对对对，沙漠，沙漠，金融沙漠對，对，我们不够认识，那我们也要问对问题，没错，然后才能够有一个想法出来、這個，对,對,對，这个就是变成我们的决策，没错，没错，没错。你这样子，我我我我觉得我我一个心得就是说，是这个以前的这些人哲学家，我觉得他们是很厉害，他们其实收炼出来的就是我们当今就是科学，其实某种程度上，他们讲的，其实你仔细去看他每一代，其实都没什么太大的问题。对对对对对,對,對，对他其实就是我们现在研究的这个结构。当然了，我们这一代人可能。也都还是了解得太浅
1: 了
0: 、啊，<笑>没有，我觉得，我觉得是你讲的非常正确。我常常会
1: 跟人家讲，这可能延伸再多谈、啊，然、哦、后就是说，一般我们习惯哦，理工科出来哦，都有一种我们叫做科学决定论的态度哦。怎么叫科学决定论？科学决定论的意思就是说，他认为这世界就是从这个这个很。很白痴、很智障的状态，然后一路演变过没有古人，然后他就他就觉得说，古代人好像都是白痴、都笨蛋的。但其实这是一个很大的侮辱。对，这是一个很大的。对对对,對，其实他们已经在那个时代发挥出已经非常卓越的这个智能水平。这样，所以我觉得，我觉得我们这时代搞不好都還不一定有他们以前那种这么。大。而且你要想，他们那时候的物质条件很很有限，然后生活条件也很有限，他们还不断的去这样思考，能有这样子的这种哲学
0: 思想上的突破对,對，這,這,這,這,這,這,這,這,这就是我今天的这个感想、喔、是就是。你看，我们是一般的小散户对，对不对？我们在市场上，这市场丛林，市场沙漠，我们也是非常有限，跟以前人一样，没错。但是你看，人家那个时候，他可以问出这么对的问题，对不对,对？水，然后到三代，对，就是、水的三态，对对,对,对不对？这都是我们现在耳熟能详的东西，没错没错，对不对？那所以，其实如果我们也能够保持跟他们一样的这样的一个心灵，没错，那我们是不是就能够在市场上面沉淀出一个？没错没错，后代来看，就是也许会更。嗯，没错没错，也也许我们已经达到某种程度的一个策略和我们的想法、嗯。对对对，这就是、这就是我的一个很重要的目的了。对，好，那我想希望今天这个东西对大家都有收获，好嗯、很好。This is market profile， 我们下次再见，拜
1: 拜。